0: Az a felvetés, hogy ugye legalább két évtizede, hát az az igazság, hogy több mint három évtizedig voltam, hogy így mondjam, civil, <gül> és 50 éves koromban lettem lelkész. Tehát most egy nagyon nehéz feladatot kaptam, hogy beszéljek a teremtés kérdéséről, evolúció kérdéséről, és Mondjuk a szakmám nem igazán a biológiához állt közelebb, hanem, hanem inkább az informatikához, tehát vezérlés vezérléstechnikával foglalkoztam, ezen belül is csak nagy erőművi, tehát inkább műszaki ismereteim vannak. De éppen a, a nagy azt mondta, hogy a lelkészek burokban vannak, hát miután a lelkész lettem, láttam, hogy nem egészen így van, tehát nincsenek a lelkészek burokba, hanem nagyon is vannak téve azoknak a dolgoknak, aminek minden ember. De aztán, mikor jöttek fiatalok, főképp egyetemisták, akkor rádöbbentem, hogy milyen komoly probléma számukra a világnézeti kérdés, mert valóban nem lehet összeboronálni a két világnézetet, az evolúciót és a teremtést. Most, hogy tisztázunk a dolgokat, az evolúcióval kapcsolatban egy olyan gondolkodás alakult ki, hogy az evolúció nem csak egy biológiai folyamat, hanem az evolúció a létezés motorja, teremtője, tehát egészen odáig jutottak ebben a gondolkodásban, hogy azt szerették volna bebizonyítani, például Steve Hawking, hogy a világ önmagát hozta létre tehát tulajdonképpen mindenképpen kizárni a teremtőt. Tehát a teremtő tagadásának a, a szellemisége és így mondom gondolkodási struktúrája az evolúció, de ezen belül a, a biológiában viszont nem is lehet tagadni, hogy a mikroevolúció az egy valóság. Majd erre kitérek, hogy ne tessenek megrémülni ettől. Tehát viszont az úgynevezett makroevolúció az most egyre jobban kiderül, hogy tartható. Tehát, tehát azt jelenti, hogy bizony az az csak egy, így mondom, a program flexibilitása. Isten úgy alkotta meg az élőlények programját, hogy azok alkalmazkodni tudnak a környezethez, és apró változásokkal, ha kell, módosítják, különböző biológiai tulajdonságaikat, hogy alkalmazkodhassanak a környezethez. Ugyanígy írtuk meg mi a programjainkat, és ilyen szabályzó rendszeri programjaink voltak, amelyek adaptálták magukat a rendszerhez. Tehát ez, ez a, ami bennünk és az élőlényekben program van, az így lehetne mondani, hogy szuperintelligens, és valóban alkalmazkodik a környezethez. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy az élet eredetének a titkára jöttünk rá. És most valóban válságban ez. De szeretném egy más oldalról elkezdeni az egész kérdés, méghozzá onnan, hogy felolvasok egy igét, a zsidókhoz írt levél, 11. fejzetéből. A hit pedig a reméldött dolgokba való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek, az alapján nyertek tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten teremtette. Hitáltal értjük meg, hogy a dolgokat, a világot Isten teremtette. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Tehát valami egészen különös kielentés ez, hogy a dolgokat hitáltal érthetjük meg. Tudni a tudomány pontosan ide jutott. Nem lehet sem bebizonyítani, sem tagadni Isten létét. Sem az eredet, eredet kérdéseire se tudunk igazán választ adni tudományos vonalon. Hogy a helyzetet egy kicsit bevezessem, azt mondta Karl Popper, a 20. század talán legnagyobb tudomány elméleti szakértője, hogy számunkra nem adatott meg a biztos tudás. A tudásunk hipotézisek hálója, találgatások szövedéke. Tehát igen, egy nagyon fontos dolog az, mikor egy ilyen világhírű tudós beismeri, hogy nincs biztos tudásunk. És mi marad? Igen, a hit. És tessék elhinni, hogy azok, akik tagadják Istent, és hisznek valami fejlődés elméletbe, ami létrehozta a világegyetemet, és létrehozza tulajdonképpen benne az életet, akik ezt hiszik, azok tulajdonképpen azt hiszik, hogy nincs Isten. Ez is egy hit, de nem tudják bizonyítani. A tudomány erre nem alkalmas. Tudnék sem Istent nem vonhatjuk ugye a gorcsönk alá, és nem vizsgálgathatjuk meg őt, sem pedig a kezdeteket sem tudjuk igazán ellenőrizni. Ö, azt szeretném azért mégiscsak, hogy egy kicsit gondoljuk végig a dolgokat. Honnan is ered az a, az a gondolkodás, amit régen olyan hagyom hangosan mondtak a szocializmus idején, hogy hogy a, hát a tudomány az bebizonyította, hogy nincs Isten, és hogy a tudomány tulajdonképpen a tudományos ateizmus, a tudományos materializmus, ezt szokták általában ezt a kifejezést használni, hogy a tudományos materializmus. Hát ilyen nincs, tessék elinni, hogy nincs. Azért nincs ilyen, mert a tudomány nem tudja bebizonyítani ezeket a dolgokat. De volt korszak, volt egy korszak, amikor igen, amikor úgy hitték, Tessék elgondolni, hogy a 18. század végén és a 19. században úgy gondolkoztak a Kant-Laplász világkép alapján, hogy ez a világegyetem öröktől fogva van. Most tessék ebbe belegondolni, ebbe a kijelentésben. Öröktől fogva van végtelen. Ha valami öröktől fogva van, annak valóban nincs szüksége teremtőre. Hát hiszen öröktől fogva van. Tehát az anyagot felbázták azokkal a prédikátumokkal, azokkal a jelzőkkel, azokkal a kifejezésekkel, amelyet, amelyek a Bibliában Istent illetik meg, hogy Isten az örökkévaló. Hát valaminek örökkévalónak kellett lenni, mert hiszen a semmiből nem lesz semmi, ezt majd mind, mindjárt látni fogjuk, hogy ez milyen komoly probléma a tudományban. És... És ez az alapvetés volt az a tévedés, hogy úgy, gondolt a, úgy gondolták, hogy a világ oszthatatlan kis anyagi golyócskákból épül fel, amiket atomnak, atomosznak neveztek, tehát az azt jelenti, hogy oszthatatlan, tehát hogy a világ ilyen oszthatatlan kis anyagi golyócskákból épül fel, örökkévaló, tehát ezzel nincs mit csinálni, és ebből eredt az úgynevezett tudományos ateizmus. Igen, ám, de a 20. század elején, különösen az elsőnnyi relativitás elmélet közététele után, meg a csillagászat fejlődésével rádöbbentek, rádöbbentek arra, hogy ennek a világnak bizony volt kezdete. És itt ingott meg minden, hogy a világnak volt kezdete. Már ha valaminek volt kezdete, Ugye ez azt jelenti, hogy akkor előtte mi volt? Hát ha a világegyetemnek volt kezdete, akkor előtte nem volt semmi. És most ez a tudományos álláspont. Akkor, amikor Jelenleg, mert mi mindig hipotézisekkel dolgozunk, ugye emberek, mert nem tudjuk bizonyítani abszolút értelemben a dolgokat, akkor feltételezzünk valamit, tehát egy hipotézist felállítunk. Hát így volt ez az ősrobbanás elmélettel. Ezt azért állították fel ezt az elméletet, mert a 20-as évek végén rájöttek, hogy egy táguló világegyetemben élünk. Ez a táguló világegyetem azt jelentette, hogy a galaxisok távolodnak egymástól, mint egy a tér felfúvódik. Úgy kell elképzelni, hogyha én egy lufira kereszteket rajzolok, elkezdem fújni, azok távolodnak egymástól. Tehát a tér növekszik és távolodik nagy sebességgel. Most a legújabb kutatások szerint sokkal nagyobb sebességgel, mint eddig gondolták volna. Na már pedig, ha valami tágul, akkor az valamikor... A galaxisok, az égitestek egymáshoz sokkal közelebb voltak, sokkal kisebb térbe helyezkedtek el, és ezt egészen visszaforgatták a kezdetik, amikor azt mondták, hogy elvileg az ős robbanás pillanatában az úgynevezett Planck idő, így mondják, 10-48. szekundumban a világ átmérője 3 mm volt. 3 mm. nem tévedek, 3 mm volt a világ átmérő, és azt mondják, még ez mindig nagy. És ami most pedig, azt mondják, körülbelül 15 milliárd fényév óriási távolság, tehát hogy az ősorobbanás idején ilyen kicsi volt, de mi robbant. Mert ugye azt mondják, hogy a semmiből nem keletkezik semmi. És ez nagyon okos mondás, ez meg is áll. És az az érdekes, hogy az Isten tagadó tudósok, minden matematikai módszert elkövettek, hogy kitalálják az önmagából létrejövő világegyetemet. Úgy itt akkor ebben nem akarok belemenni, de a kvantumfizika bizonyos lehetőségeket kínált nekik. A, valószínű, a valószínűtlen és a valószínűség alapján, de Steve Hawking végül talán tetszettek hallani előadását, ez a tolókocsis, kozmológus, angol, matematikus, fizikus, azt mondta, hát végül nem lehet kizárni, hogy ezt a világot Isten teremtette és John Barrow, aki egy amerikai kozmológus, azt mondta, hogy de mit mondhatunk, hogy akkor mi robbant, és miből keletkezett a világ. Szó szerint azt írja, nem mondhatunk mást, mint hogy ott áll Isten a maga láthatatlan világával. És amit én most felolvastam, hogy a láthatók a láthatatlanokból álltak elő, akkor ott vagyunk. Tehát tulajdonképpen, de de hát tessek elhinni, hogy az emberek, akár tudósok, Akár kubikusok, a gondolkodásuk, az észjárásuk egyforma. Vagy hisz, vagy nem hisz. És ebben ebben olyan egyformák vagyunk, nincs különbség. Legfélebb az egyik jobban meg tudja fogalmazni az ateizmusát, a másik kevésbé. Tehát az egyik tud valami tudományos keretet adni neki, a másik nem tud De az, hogy egy ember hisz, vagy nem hisz, az nem ezeken a dolgokon múlik, hanem azon múlik, hogy megismerte-e az Istent. És tulajdonképpen, amikor nagy problémái vannak az embernek ezekkel a dolgokkal, akkor csak egyet tudok mondani, térj meg, juss igazi Krisztus hitre, és bizonyosságra fogsz jutni a teremtés kérdésével, Többet nem lesz problémád. Így lettem én is, és minél inkább ö, előre jutottam a hídben, annál mélységesebb meggyőződésem, hogy Isten teremtette ezt a világot, és nem pedig csak úgy magától lett. Ahogy, és most visszatérve egy pillanatra, az Einstein relativitás elméletéből adódik, ugye, hogy csak ott van Tér, ahol anyag van. És ott van idő, ahol anyag és tér van. Tehát, ahol nincs anyag, ott nincs tér, ahol nincs anyag és tér, ott nincs idő. És ugye Paul Davis, aki szintén egy kozmológus és az Isten gondolatai című könyvében azon ámuldozik, hogy Augustinus, vagy Szent Ágoston, ki hogy ismeri, a negyedik században élő püspök és gondolkodó, Leírta, hogy Isten nem az időben, hanem az idővel teremtette a világot. És akkor azt írja Póldévisz, nem érti, hogy hogy jutott ilyen zseniális látásra ez a püspök, holott az estennél relativitás ismerete nélkül, ezt nem tudhatta senki. De hát nem tudtam neki megmondani, hogy hát azért jutott erre a hitre, mert ez benne van a Bibliában. Még az is benne a Bibliában, amikor Isten ezt a világot eltünteti, eltűnik, így van az, hogy a trónuson ülő tekintete elől eltűnik az ég és a föld. Ez is olyan lehetetlennek tűnik, de majd mindjárt felolvasom, hogy ez jelenleg a tudomány pontosan ezt hiszi. Tehát Augustinus rájött erre, mert az igébe benne van, hogy többet nem lesz idő. Tehát megértette, hogy igen, a teremtéssel együtt jött az idő. Az nem úgy van, hogy az létezik valahol külön. És ugye a Biblia úgy kezdődik, Héber ül, hogy bőr és itt bár Eloim, ami azt jelenti, hogy kezdetben teremtette az Isten. A kezdet, itt az eredeti Héber szó az abszolút kezdetet jelenti. Ez is zseniális, hogy abszolút kezdetről beszél, amielőtt nincs semmi. És most hallolvassam fel, mert talán jobban, a testvérek jobban elfogadják azt, amit egy tudós ír. Tehát Véler azt mondta, hogy a tudománynak magyarázatot kell adnia a világ egyetem keletkezéséről. De hát nem tudnak igazán meggyőzően erről beszélni, de azért most felolvasom, hogy... Pódi azt írja, hogy viszont a, a Biblia az a könyv, amelyik, amelyik számot tud adni a kezdetekről. És. Tehát, hogy a világa semmiből keletkezik, ez ma egy tudományosan elfogadott dolog. De hát milyen alapon fogadták ezt el? Úgyhogy a látható világegyetem, Energiájának eredője nulla. Tehát az összes energia eredője nulla. Ez, is, ez egy nagyon megdöbbentő dolog. Amikor erre rájöttek, tulajdonképpen bizonyos értelemben hanyatt esett mindenki. Tudnék, ha nem így lenne, akkor nem is láthatnánk egy kozmoszt, hanem iszonyatos zűrzavart, kaoszt és nem is élhetnénk, nem is lennénk. Éppen ez a csodálatos benne, de milyen energiákról van itt szó? Hát itt szó van az összes elektromos energiáról, negatív és pozitív energiáról, de ami itt döntő, a, a negatív energia, az összes nehézségi erő, tehát a tömegvonzás, ez egyenlő az összes anyag, tehát a létező, látható és nem látható összes anyag MC nézetével, és ennek az eredője nulla. Na most ennek a konzekvenciáit fogom felolvasni, hogy mit ír erről John Barrow a könyvében. A természettudomány számára hihetetlennek, sőt megmosolyogni való hiedelemnek tűnt régebben a semmiből való teremtés gondolata. A modern fizika és kozmológia új és új felfedezései egyre világosabbá tették, hogy a semmiből való teremtés, Hite egyáltalán nem abszurd gondolat. John Barokkorunk egyik legkiválóbb kozmológusa azt írja, a Világegyetem születése című könyvébe. A töm- ja, hát ezt most már elmondtam, tehát a tömegvonzás tömvénye gondoskodik tehát arról, hogy a Világegyetemben található tömegek között fellépő gravitációs kölcsönhatás, neva- negatív helyzeti energiája ugyanakkor a nagyságú, de ellenkező előjelű legyen, mint az egyes tömegek, ...nek megfelelő m négyzet energiák összege. A világegyetem összes energiája tehát pontosan nulla. Úgy tűnik azonban, hogy a természet megmaradási törvényei nem állják útját annak, hogy a világegyetem a semmiből keletkezik, és így természetesen annak sem, hogy semmivé váljék. A természet törvényei alkalmasak lehetnek a teremtés folyamatának leírására. Ez egy modern tudós véleménye, ebbe a könyve olvasható, a Világegyetem születése című könyve olvasható. Na most ugye, aki, akit kételjek gyötörnek, és ugye különösebben a, a régebbi korosztály, de tessék eljönni, ebben ma sem történt lényeges változás, alapvetően ateista, gondolkodású tanárokkal találkozik, tudósokkal találkozik, akik sok fiatalnak ingatták már meg a hitüket. Ezért fontos ezekkel a dolgokkal foglalkozni, és tudni, hogy hol tart ma a tudomány. És az a megdöbbentő, hogy ugyan ezek a dolgok most már az egyetemi tankönyvekbe előjönnek, de azt vettem észre, hogy a középiskolaiban még nem. Ugye ez a 90-es évek eredménye, amit most felolvastam, amit ebbe a könyve is lehet olvasni. Tehát... Azért szerettem volna ezeket felvillantani, hogy lássák a testvérek azt, hogy tényleg a Biblia, megelőzte ezt a korát. 3450 éve kezdte leírni Mózes azt, amit leírt, és tulajdonképpen, amit ő a teremtésről leírt, az mind megáll. Azon lehet itt vitatkozni, és tessék el, nem fontos egy keresztény embernek, Görcsölni azon, hogy pontosan elfogadja azt a hatnapos rendszert, amit Mózes ott leír, ha képi formába fogadja el, vagy korszakokba gondolkozik. Ez nem kérdése. de az igen de az igen, hogy én hiszem el, hogy Isten teremtette a világot, hogy az én teremtőm-e, mert tessék ebbe belegondolni, ha én a véletlen műve vagyok, és most ez nem vicc. Én azt tartom a legnagyobb megütközésnek, legalábbis számomra a legnagyobb megütközés, mikor az evolúciós, evolúcionista tudósok nem szégyelik azt mondani, hogy az élet a véletlen műve. Ezt kimerik mondani a véletlen műve. Tudni, hogy nem tudják megmagyarázni másképp, csak azt, hogy a véletlen műve. Na most, hát ha ez a véletlen műve, akkor én senkinek nem tartozok felelősséggel. Ezért szeretik az emberek ezt, és azért nem szeretik a teremtés gondolatát, azért tiltakoznak messze menően, mert akkor számot kell adni valakinek az életemről. Ez a problémait. Ez nem közömbös dolog. Ha ki kell valakinek mondania azt, hogy igen, engem az Isten teremtett, akkor mind teremtmény, minden tekintetben felelős vagyok a teremtő előtt. És ezt minden ember tudja, És ezért zavarja őket. És azt szeretnék, ha nem kellene számítani. Tehát... Egész biztos, hogy számot kell adni. És ezért nem mindegy, hogy valaki hisz a teremtő Istenbe, vagy nem. Ez kérdése. Hiszen ha nem, nem ő a teremtő, akkor tulajdonképpen milyen az én Isten ismeretem? Milyen? Akkor valami kis Istenkével gondolkozok. Valami, mint a görög Istenek de Demiurgos, aki egy kicsit belekavar a világba, de nem tőle van, nem ő teremtette, nem ő a mindenség ura. Ugye értitek, hogy ez milyen óriási kérdés. Ha ő a mindenség ura, akkor bizony mindegyikünk felelős. Erkölcsi értelemben is, de amilyen is sokkal súlyosabb vallási értelemben vagyunk felelősek a teremtőnk előtt. Na most, tehát ezért foglalkozzunk így ilyen értelemben, hogy ne hagyjuk magunkat a hitünkben, hogy így mondjam, meg kisebbíteni magunkat, vagy kifosztani magunkat, hanem higgyük el, hogy ez nagyon komoly igazság, hogy Isten a Teremtő. És hát nagyon sok érdekességet elmondhatnék itt az elmúlt időszak felfedezéséről, de még csak annyit szeretnék elmondani, hogy amíg egy univerzumról beszélnek, Ugye addig az univerzum azt jelenti, hogy világegyetem. Egy világegyetem. Mivel nem tudták kikerülni, mert a szó szerint az ősrobbanás elmélet térdre kényszerítette a tudósokat, szó szerint. Ne kikerülhetetlen volt a teremtő gondolata. Erre hogy kerülték ki? Most behozták azt az ötletet, azt a hipotézis, hogy nem egy világegyetem van, hanem sok a multiverzum fogalmát hozták be, tehát ezzel akarják kikerülni a teremtő gondolatát. Azt mondják, hogy ó, hát a másik világegyetem hozta létre a milyenket. Mi csak egy fiók világegyetem vagyunk, és hogy a, a fekete lyukakon vagyunk mi összeköttetésben másik világegyetemekkel. Ennek semmi tudományos alapja. Semmi. A legkisebb sincs. Csak feltelés. Tehát merő fantázia, tudományos hipotézis, aminek semmi bizonyítéka nincs, eddig még nincs. Tehát elképzelhető az ilyen, és akkor behozták ezt a gondolatot, na így kiküszöbölik az Isten, de azt a másik univerzumot mi hozta létre? Ez úppan olyan, mint a biológiában a pánspermium elmélet. Például ugye Watson és Krich 53-ban kaptak Nobel-díjat a a kettő spirál emlélet felfedezéséért. És a krik professzornak olvastam a könyvét, ő azt mondta, a kémiai evolúció a Föld történet bármelyik korába teljességgel lehetetlen. És ő azt mondta, hogy teljessége lehetetlen a kémiai evolúció itt. De akkor ő kemény ateista. És akkor hogy tudta kihúzni a nyakát a csávából? Azt mondta, hogy hogy valahonnan az univerzumból ide kavarodott az élet, ide lőtték, vagy ide hozták, honnan. Azt nem lehet tudni, valamikor és valahonnan ide jött az élet, de hát, hogy itt nem jöhetett létre. Ez az ő elmélete. Aztán mások másképp gondolkoznak. Ugye, ha most áttérek inkább az életkeletkezésének a problémáira, mert talán az egy kicsit jobban is érdekli a testvéreket. Tehát ez a, a... Az a tény, hogy mi szemlélői vagyunk a világegyetemnek, és tudunk róla, hogy van és létezik, ez, azt mondják, olyan csoda, például Paul Davis azt hiszi, ez olyan fantasztikus csoda, hogy egyáltalán van élet, hogy azt szinte nem lehet elmondani, hogy milyen tudományos csoda az, hogy van egyáltalán élet. És hogy így, így, ő így mondja, hogy ennyire jó félsült a világegyetem, hogy olyan rend és olyan, olyan rendezettség van a világegyetemben, ezen ámuldoznak, szó szerint. Aztán azokon a dolgokon is ámuldoznak, hogy, hogy milyen csodálatos fizikai törvények hozták létre a világot. Tudnélik, most ugye ha beletetszene gondolni, hogy valami robbant, de mi robbant, hát energia, az nyilván energia robbant, és a, a, ez az energia hogy honnan van, ugye nyilván valami mi hisszük, hogy Isten világából, és Isten indított el, hogy így, azt nem tudjuk ám. Mert az ősrobbanás elmélet az csak egy hipotézis, egy elképzelés. Úgy vélik, hogy talán ez mégis biztos, mert a Hubble teleszkóp erről biztos a hallani a televízión keresztül, a Hubble teleszkóp megmérte, Ugye Kína világűrben nincs zavaró tényező, megmérte az úgynevezett mikrohullámú sugárzást, amit kiszámítottak, ha egy ilyen roppant anyagtömeg elindul és robban, hogy ott hány Celsius volt az ősrobbanás első pillanataiban, hány millió Celsius fok, és hogy mennyi. Háttér sugárzásnak kell lenni ennyi idő után. Kiszámították, hogy 2,8 Kelvin fok, és a Hubble pontosan ennyit mért. Minden irányba. Ezen is megdöbbentek. Mert ez azt mutatja, hogy a világegyetem szinte, szinte gömb alakul. Mert minden irányból ugyanazt a sugárzást mérték. Na most, tehát ezek, ezek nagyon... nagyon arra kényszerítik a gondolkodó embert, hogy hát bizony, akkor ez a világ csak úgy teremtetett. Na most, amire ki akarok térni? Ugye az anyagot, a legkisebb részecskéket is, szigorú törvények szabályozzák. De tessék gondolni, hogy a törvény a szellemi dolog. Az, hogy egy, hogy zajlik le egy kémiai reakció, vagy egy fizikai folyamat, azt a legszigorúbb matematikai formába lehet megtalálni a természetbe. Sokáig azt írja Paul Davis, azt gondoltuk, hogy egyetlen tudományt azért mégiscsak mi találtunk ki, emberek. És aztán így mondja, nem, az Isten is matematikus volt. Tudni, rájöttek, hogy minden természeti folyamat roppant szigorú matematikai szabályok, sokszor nagyon magas rendű matematikai szabályok szerint működik. Igen, ám csak, hogy ezek szellemi dolgok. Ugye? Tehát a törvény maga az egy szellemi dolog. Hát hogy került az bele tulajdonképpen az anyagba? Vagy hogy? Az anyag magából termelte ki a saját törvényét. Ezt azért nagyon nehéz elképzelni. És aztán ugye régen Pláton már az ideák, ugye a szellemi ideák, ő úgy gondolkozott, hogy először megvan az elképzelés, a tervezés, aztán a valóság. És úgy tűnik, hogy tényleg így van. Hogy, hogy valóban először meg, volt, meg, volt, meg kellett lenni a törvényeknek, hát különben hogy alakultak volna ki az, az atomi részecskék. És az a sok minden azt írja. Ha le egy, egy angol csillagász, hogy, hogy úgy néz ki, mintha valaki babrált volna a fizika törvényein, mintha valaki tudatosan kitalálta volna őket, hát persze, hát Isten előre megtervezte, és mindent álmúdoznak a fizikusok és a, a csillagászok, hogy milyen, milyen hihetetlen precizitással működnek a dolgok. Na most tehát az élet, az élet pedig még tovább fokozza ezt a kérdést, mert hiszen bejön az a gondolat, hogy az anyag és az energia, az csak hordozója lehet az információnak. Ugye ez a kifejezés, hogy információ, ez, ez ma azért minden ember előtt világos, de különösen azok előtt, akik mondjuk foglalkoznak a számítástektinkával, programokkal, számrendszerekkel, azok tudják, hogy micsoda hihetetlen dolog maga az információ. Hogy egy számítógép hogy működik, hogy a programot megírják, a gép kettes számrendszerbe dolgozik, és utasításokat hajt végre. Logikus utasításokat. És mit olvasunk a Bibliában, hogy Isten az ő szavával a logossal teremtett. A szó az azt jelenti tulajdonképpen, hogy a logikus információ logikus szó, az isteni szó, amelyel létrehozta a világegyetemet. És pontosan kiderül, és majdnem azt lehetne mondani, hogy úgy néz ki a dolog, hogy nem is az anyag hordozza az információt, hanem mintha az információ hordozná az anyagot. Na, nehéz elválasztani egyiket a másiktól, de az információ nélkül semmi értelmes dolog nincs. Na most az élet, most csak úgy egy triviálisan mondom, egyetlen sejtünkben... Uh, amikor uh, amikor egy sejtószódás történik például, egy emberi sejtben, akkor olyan iszonyatos információ mennyiség másolódik át, hogy 750 ezer gépelt oldal információ megy át, abban a láthatatlan sejtben, tessék elképzelni ezt az iszonyatos információs sűrűséget, Vagy, amit most már az emberi genomot ugye kiolvasták, és ez azt jelenti, hogy egyetlen sejtünkben, most meg ilyen triviális módon, nem bitformában, hanem 2000 darab 500 oldalas könyvben lehet megírni a programot. Egyetlen sejtünkben, ami láthatatlan. A, leg, a legjobb, ami most létezik, a legjobb tárolónk az, az nagyságrendekkel, messze nagyságrendekkel ö, alacsonyabb, mint a biológiai információnk. És akkor el tudjuk képzelni, ez mindez csak úgy magától a sárga agyag beprogramozta. Hát ezt tesekelni sokkal nagyobb hit kell hozzá, mint hogy valaki megírta azt a programot. És akkor mindent az idővel akarnak megoldani. De hát a rossz diák hiába a sarokba, a leszke csak nem íródik meg, meg a programozónak se fog megíródni so az életbe a program, ha csak ő meg nem írja. És valóban hihetetlen, hogy ez az írgalmatlan információs sűrűség ez magától létrejön. És olyan csodálatosan működik az élet. Egyébként ugye a kezdeti időkben, hát a Darwini evolúció gondolata, Éppen onnan ébredt Darwinban nem volt ő egy eszament ember, megfigyel dolgokat. És amit ő megfigyelt, az igaz is, amit az elején említettem, hogy valóban módosulnak bizonyos határok között az élőlények. Hát tessék megnézni, hát Mendel már, ugye ő fedezte fel a géneket, és egyáltalán a programot, és ő már rájött arra, hogy amikor keresztezte a növényeket, akkor eljutott egy bizonyos keresztezési számhoz, és kiderült, hogy tovább nem a növelni a keresztezések és a, a, a rendszer számát, hanem, hanem korlátozódik, és visszatér az elejére. Tehát, a, tehát tulajdonképpen azt vette észre, hogy éppen a gének azok, amik szigorúan őrzik, az információt, és nem engedik, hogy a, az utód más legyen, mint az elődje. Éppen pontosan a genetikai kód e, vigyáz arra, hogy az utód ne változzon meg lényegesen. Tehát e, akik támadják a darwini evolúciót, azok nem csak isten hívő emberek, nehogy azt esik hinni, hanem nagyon sokszor isten tagadó emberek is, különösen az utóbbi időben alapvetően támadják mert nem magyarázza meg az élet keletkezését. Akik iskolában tanulták, hát még mi is tanultuk annak idején a Millerféle kísérleteket, hogy megpróbálták előállítani az úgynevezett őslevest, aztán mindenféle elektromos kisülésekkel megpróbáltak létrehozni élő anyagot, és aztán utána meg kellett állapítani maga Miller 40 évi kísérletek, kísérlet után, azt mondta, úgy látszik sokkal bonyolultabb az élet, mint ahogy én fél, mint hogy én és sokan mások feltételeztük. Hát bizony sokkal bonyolultam, És az, a, a, a 80-as, 90-es évek során ért el a technika, a technikai fejlődés oda, hogy olyan mikroszkópokat tudtunk gyártani, elektromikroszkópokat, tudnék a fénymikroszkópok a fény hossza miatt, a fény hullámhossza, amiket használunk, hosszabb, körülbelül olyan hosszú, mint egy, egy sejtnek a negyed része, tehát az egész, nem tudták elég jól felbontani a sejt belsejét. És miután az elektromikroszkóp erre képes volt, akkor döbbentek meg, hogy mi van a sejt belsejébe. Nem egy kocsonyás anyag, valami hihetetlen csodát láttak, molekuláris szintű szerkezeteket. És itt... Azt írja, például B, aki írta ezt a könyvet, a Darwin fekete doboza, azt írja, hogy ő egy biokémikus, egy amerikai biokémikus, azt írja, hogy akkora fordulat történt a biológiában, mint a Kepleri fordulat a csillagászatban. Azt mondja, és aztán minden, se úgy csinálnak, mintha nem történt volna semmi. Azt mondja, a kutatók maguk elé néznek, a lábukkal dobolnak az asztal alatt, és még egymásra sem mernek nézni. Tudnék egy olyan, olyan kényszerítő dolog történt, amit szinte nem lehet megmagyarázni. Rájöttek, hogy a sejtekben, például egy baktériumban, vagy a saját sejtjeinkben is, olyan tovább nem egyszerűsíthető szerkezetek, szó szerint készülékek vannak molekuláris szinten, amik csak... Együtt teszik lehetővé a sejtműködését. Hogy tessenek ezt megérteni, miről van szó. Mondjuk ott van egy egércsapda, azt, mint ő is ezt a példát hozza, azt mindenki tudja, hogy mi egy egércsapda. Van benne 5-6 alkatrész, semmi, az egész egy vacak. De ha csak egyetlen alkatrész, akár a rúgó gyönge, akár rövid az a kis pecek, amivel kiakasztom, akkor működésképtelen. Tehát egyetlen alkatrész, ha nem tudja betölteni az eredeti hivatását, akkor nem működik a szerkezet. Na most ugyanerre jöttek rá a biológusok, hogy olyan szerkezetekből áll a sejt, majd mindjárt példákat hozok, aztán hökkenni. én is nagyon meghökkentem, amikor ezeket olvastam. Szabályos kis gépek. Mondjuk, ami a legmegdöbbentőbb a... a csillós sejtek, meg a flagrumos sejtek. Ugye például a tüdőnk tele van ilyen csillós sejtekkel, ami kisöprik a, a tüdő hólyagocskákból és a, a, a oda nem való szennyeződést. Kis csillók mozognak rajtuk. És ezt szó szerint több ezer fehérjéből különböző funkcióra ki fejlesztett, fehérjékből álló szerkezetek végzik. Szó szerint gép, aminek az elmozdulása mozgatja a, csik, a, a csillót. De a flagrum az még szenzációsabb, ugye vannak az ostoros, vagy ez a flagrum, ez az ostor, vannak az ostoros egysejtőek, de a szervezetünkben is vannak ilyen baktériumok, és ezeknek a kis ostorát, villanymotor forgatja. Nem vicc, szabályos villanymotor. Álló rész, forgó rész. Csapágyazva. Molekulári szinten. Tehát valami egészen elképesztő dolgokat találtak a sejten belül. És ha ezekben csak egy alkatrész nem működik, de ezt úgy tessenek elképzelni, hogy több száz és több ezer alkatrészből épülnek fel. Valami egészen elképesztő csoda. És akkor ezután meri valaki azt mondani, hogy ez magától létrejön. Leírja például véhe, aki nem, nem annyira markáns kreacionista, tehát teremtéshívő, hanem egyszerűen azt mondja, hogy ha egyszer felnyitottuk a fekete dobozt, aztán megláttuk, mi van benne, akkor vonjuk le a konzekvenciákat. És azt mondja, hogy ezekről az egyselytőekről több ezer dolgozat jelent meg. De az evolúciós kérdésről egy mukot nem írnak. Mert egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni. Mert valóban, ez, azt mondják, ilyenkor, hát akkor ilyen makro evolúciós ugrások történtek. Tudni már az hanyat vágta a biológusokat, és nem igazán tudnak mit kezdeni vele, hogy a karbonkorba, a karbonkor elrény szó szerint berobbant az élet. És nem valami évmilliók alatt, hanem hirtelen, teljesen hirtelen, megjelent mindenféle élőlény párhuzamosan. Akkor ezt hogyan magyarázzák? Akkor azzal kezdik magyarázni, hogy hát nincsen, nincsenek meg a foszilis közbelső ugye átmeneti lények, de miért nincsenek meg? Ezt már Darwin is leírta, már maga korában leírta, de ő még reménykedett, hogy majd megtalálják az átmeneti lényeket. Tudod, ők úgy képzelték, hogy ezek a mikroevolúciók összegeződnek, és egy idő után egy ilyen makroevolúciós ugrás lesz belőle, és az élőlény át fogja lépni a faj határát, és más lesz belőle. És úgy gondolták, hogy egyetlen sejtből indult ki az élet, és ez, ez így alakult ki. Mindez ideig ragaszkodnak ehhez a gondolathoz, de recseg-ropog, Mert egyszerűen. Olyanokat kellett kitalálni, hogy ez a makroevolúció ez időnként valami megmagyarázhatatlan, véletlen folytán előfordul. Így mondja az egyik tudós, hogy, hogy szörnyek keletkeznek, ugye mert a biológiai változások motorja a mutáció, a szelekció, meg az idő. Most a mutáció az egy olyan, a génekben egy olyan változás, ami... 99%-ban mindig hibás, tehát mindig rossz az egyedre nézve. Csak egy százalékban fordul elő, sőt, egy ezer elégben, már mert azt mondják, 999 mutáció káros az egyedre nézve. És csak egy ezer elég, ami hasznos. Most eb- ez hogy jön ki az időben, ugye itt lefuttatták számítógépeken, hogy ha ez valóban működne, akkor feltételezve, hogy 4,6 milliárd éves a Föld, ez még messze kevés az idő. Hát persze azt se tudjuk, hogy ilyen örege a Föld. Nem tudjuk biztosan. Sok, nagyon sok tényező arra mutat, hogy nem ilyen öreg a Föld egyáltalán. De hát hagyjuk meg ezt a feltételezést, de emellett se. És most tessék elképzelni, hogy, hogy nem találnak átmeneti lényeket. És egyszerűen ez az egyik probléma, de most sokkal nagyobb a probléma. És azt írja például ez a BL nevű um, biokémikus, hogy addig el lehetett valahogy mesélgetni a dolgokat, hogy hogy volt. De mióta látjuk ezeket a tovább nem egyszerűsíthető szerkezeteket, akkor ezt nem lehet megmagyarázni, hogy működött volna a sejt, ha egyik vagy másik, alkatrésze, még nem fejlődött volna ki. Sehogy. Azt mondják, sehogy. Ahogy az csapdába is csak egy alkatrész nem működik, nem tudja betölteni a funkcióját, és bármelyik gép, és minél bonyolultabb, annál kevésbé tudja betölteni. Tehát itt ma tudom, hogy tessék elhinni, és Akit esetleg érdekel itt, hát ugye nem tetszene ilyen messziről meglátni ezt az ábrát, de döbbenetes, amit itt idéztem, hogy valóban, hát itt van az a bizonyos flagrum működtető elektromotor, ami egyébként elektrokémiai úton működik. Na hát ilyen szerkezetekkel van tele. Leírja például, hogy az a véralvadás rendszerünk az olyan bonyolult, itt leírja egy fejezetbe, de bele se kezdek, mert az annyira bonyolult, hogy nem is tudnám fejből elmondani, fel kéne részleteket olvasni belőle, de nem érdekes. Több, rengeteg példát hoz arra, hogy minden élőlény sejtje. Minél bonyolultabbak vagyunk, tehát a növényeknél a legkevésbé, a, a, az emlős állatoknál, meg az embernél a legbonyolultabbak ezek a dolgok. Tehát én abba is hagynám lassan ezt az egészet, mert még számtalan dolgot tudnék mondani, de én arra gondolok, hogy ha valakinek esetleg kérdése van, vagy hozzátenni valója van, akkor azt majd megtehesse. Tehát visszatérek oda, hogy, hogy, hogy Isten teremtette ezt a világot, és... Aztán azt szeretném befejezésül felolvasni a 104. Zsoltár, mert sokan azt mondják, hogy de hát akkor, ha Isten mindent megteremtett az elején, akkor hogy van az, hogy úgy tűnik, mintha később mégiscsak lettek volna újabb élőlények. Aztán nem tudom, a testvéreknek föltönte, de a 104. Zsoltárban, a 30. versben azt olvasjuk, Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a felszínét. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek. Itt van. Tehát tulajdonképpen ezzel sem kell zavarba jönnünk, ha azt mondják, hogy ó, hát az a bizonyos hatnapos teremtés után esetleg létrejöttek valóban új élőlények, a Biblia mondja igen a kiárasztja Isten a lelkét, akkor valóban. De ezt ne képzeljük el, és tényleg befejezésül csak utalni szeretnék az Úr Jézusra. Most tessenek meggondolni az ő csodáit, amikor megtette. Például volt olyan, hogy a, az egyik vaknak azt mondta, hogy láss, és azonnal megnyílt a szeme. Vagy a, a sorvadkező béna embernek azt mondta, nyújts ki a kezed, Hát pont azt nem tudta, hogy emberbéna volt, nyújts ki a kezet, és azonnal ki tudta nyújtani a kezét. Vagy a gutaütött fölállt, vagy a 38 éves beteg ember fogta az ágyát, és hazament. És a négy napos hullá, amelyik ma oszlásnak indult, nővére mondta, Uram, szaga van, neved már azt a követ, nevetesd el a követ, azt mondta neki Jézus, hogy Lázár jöjjön, ki, és ki jött én csak azért hozom elő ezeket a példákat, mert ebből lehet látni, hogy az Isten is szónak milyen hatalma van. És amikor az ige azt mondja, hogy Isten az ő szabával teremtette a világot, akkor higgyük el, hogy így volt. És még talán azt, hogy, hogy mennyire Jézus Krisztus központú az ige, ugye a zsidókhoz írt levél első részében ugye azt olvassuk, hogy... Isten régen sokszor és sokféle képen szólt a, a profétákkal, az atyákhoz, ugye, és ez utolsó időben az ő fia által szól, és ebben a végső időben a fia által szól hozzánk, aki örökösé mindennek, aki által a világot teremtette. Tehát, hogy Jézus Krisztus által teremtette a világot, ő... Isten dicsőségének kisugárzása, és lé, lényének képmásja, aki hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Vagy a Kolossé levélben ott is ö, ilyen ö, Krisztus ö, dicsőítő szavakat olvashatunk. Ő a láthatatlan Isten képe első szülött minden teremtnénk között, ugye? és ö, itt is arról van szó, hogy Isten általa és is rá nézve teremtette a világot. És nagyon jó az Isten igéje, amelyik tényleg akkor kimondta, hogy az információnak micsoda jelentősége van, és az információ nélkül semmi nincs. Hát beszélni se tudnánk, az életünk se létezne, semmi se létezne. Ugye, és az Isteni szó az ige, amelyik olyan fantasztikus ez a magyarban. Volt egy amerikai lelkész nálunk nem régen, és mikor megértette, hogy mi milyen kifejezést használunk, az Isten szavára, hát akkor, akkor lelkándezett, és mondta, hogy hát ezt ottul elmesélni, hát ez fantasztikus, hát ennél jobban nem lehet kifejezni, tudnilik az igen, mint nyelvtani fogalom is, ugye történést, létezést, cselekvést kifejező szó, tehát ebben benne van a dinamizmus, hogy az az Isteni szó az hatalommal kimondott szó, és logikusan hatalommal kimondott szó, és valóban most a mai tudomány is látja ezt, és ezért vannak óriási zavarba, a, és egyre többen, egyre több tudós. Nemrégen olvastam, hogy Kallins, az USA Nemzeti intézet központ igazgatója, egy előadásban azt mondta, hogy egyre több tudós valja meg a, a teremtőbe vetett hitét. Hát ezek miatt, a dolgok miatt. Igen, még egyet fel akartam olvasni a testvéreknek, mert ugye itt nagyon sokat hivatkoznak Einsteinre, meg egészen felháborított a Darwin év kapcsán meginterjúvolták Szatmári őst, aki a biológiai tanszék vezető az Eltén, és nemzetközileg elismert evolúcionista tudós. Azt mondta, hogy az nem tudós, aki hisz egy. Teremtő intelligenciába, az nem tudós. Hát könyörgöm. Hát attól én a kémiát éppen úgy tudhatom, hogyha én hiszek Istenbe, vagy nem. nem hát hogy lehet ilyen bolondot mondani? De akkor Einstein se, Einstein se tudós, Max Planck se tudós, fölsorolhatnám a, a történelm legnagyobb embereit, azok mint nem azok. Einstein, tessék meghallgatni, mit mond. Minden mélyen gondolkozó természet kutató számára magától értetődő egyfajta vallásos érzés. Mivel nem tudja elképzelni, hogy azokra a rendkívüli finom összefüggésekre, amelyeket felfedez, ő előtte nem gondolt senki. A felfoghatatlan világmindenségben egy határtalan értelem nyilvánul meg. Az a közkedvelt vélemény, hogy ateista vagyok nagy tévedésen alapul. Aki ezt tudományos elméleteimből olvasta ki, aligha fogta fel azokat. Teljesen félreértett, és nem tesz vele jó szolgálatot nekem. Hiszek egy személyes Istenbe, és jó lelkiismerettel mondhatom, hogy sosem hódoltam semmilyen ateista életszemléletnek. Már fiatal diák koromban visszautasítottam a 80-as évek, itt az 1880-as évek tudományos álláspontját, és Darwin, Hekkel és Huxley fejlődés elméletét reménytelenül elavultnak tartottam. Na most ugye azt mondják, a 20. században nála nem volt nagyobb tudós. Na akkor ezek szerint a szakmári őr szerint ő nem tudós. Tehát azért ez, ez ugye tetszenek látni, ez hitkérdés. Ez valláskérdés. Hogy én hogy látom, hogy hiszem, mit gondolok felőle. Hát itt akkor én be is fejezném ezzel. És ha testvéreknek van esetleg valami kérdése, amit meg tudok válaszolni, mert én ebben azért nem vagyok szakember, csak éppen foglalkozok vele, mert láttam, hogy mennyire fontos, hogy ezek a dolgok, a dolgokban a képben legyen az ember. Az ateista tudósok nagyon masszívan ragaszkodnak az elképzeléseikhez, ugyan nem tudják bizonyítani, de hitük. Csak hadd idézzek egy amerikai biokémikus teszekló, meg, meg igazollak, hogy te mennyire hit kérdése. Ernest Cahan azt mondta, hogy teljes őrültség és bolondság azt gondolni, hogy egy élő sejt önmagától létrejöhet. Én mégis ezt gondolom, mert más nem tudok elképzelni. Na, hát nem akkor képzeli. ez hit. Tehát Igen. egyszerűen ez nem tudomány, hanem hít. Bevallja az, hogy egyszerűen hülyeség ilyet mondani, hogy egy ő sejt magától létre, de mégis ezt hiszem, mert más nem, nem tudok elképzelni. Tehát ez hit. Igen. Tehát azt ne ne gondoljuk, hogy, tessék, hogy takarodót fújnak. (gül) Na most ugye erre talán legtriviálisabb válasz, hogy nem látom a gondolataidat, lehet, hogy nem is gondolkozom. (gül) De ez csak vicc, de tényleg, tényleg hát most már tudhatjuk, hogy mennyi mindent nem látunk és van. Tehát tulajdonképpen ilyet nem is szabadna mondani, hogy azért, mert valamit nem látok, arról nem is beszélve, hogy azt is tudjuk, hogy több dimen- még, még anyagi világban is több dimenziós terek lehetségesek, És azon is csak ámuldoznak, hogy miért pont csak háromdimenzióban élünk, ez is csak egy csoda, de de tehát ilyet nem mondjunk, és Jézus azt mondta az, az Atyáról, hogy Isten lélek, szellem. Az eredeti szó azt jelenti, hogy szellem. Ezért természetesen számunkra láthatatlan. Sőt, Isten azt mondja Mózesnek, aki megkéri hadlásom az arcodat, Ugye azt mondja neki az Úr, hogy nem láthat engem ember, hogy életbe maradjon. Belehalnánk Isten valóságának a látásán. Ezért Jézus Krisztust ezért öltöztette testben, mint egy Isten leredukálta, láthatóvá, tapinthatóvá, és benne ismerhetjük meg, hogy kicsoda az Isten. Egyébként, amire nagy tisztelet utalt, ezt már a 80-as években olvastam egy folyóiratba, hogy a japánok bejelentették, hogy az emberi génben, az emberi vérben találtak egy olyan faktort, amelyik igazolja, hogy minden embernek egyőse van. Ez összességében is Igen, na most ugye, azért minden embernek van valóban egy. egy bizonyos sejtelme isteről, mert kiderült, hogy azok a nagyon masszív ateisták, akik most mondok csak egy példát, hogy ott volt Mao ugye, aki, aki egy nagyon szörnyű diktátor volt, sok, sok ember vére a kezéhez, nagy ateista volt, és az utolsó interjút az életében egy angol újságírónak adta, és azt mondta, hogy nagyon félek mert tudom, hogy meg kell állni a teremtő előtt. És módszertunk megkeresztelkedett egy katolikus apáccá által. Na. Tehát, tehát ezek a nagy ateisták, ennyi, ennyit ér az ő tagadásuk, vagy ha valaki látta a Mincenti filmet, abban láthatta, hogy Kádár János a, nem sokkal a halála előtt papot kért. És az interjúban az volt a meggyőző, hogy a Na, mi volt a, az utódnak a neve hirtelen? Grósz Károly. Grósz Károly nagyon markánsan azt mondta a riporternek, hogy én tiltottam meg, hogy pap menjen Kádár Jánoshoz, ha van bűne, vallja meg a Központi Bizottságnak. <gül> azt mondta. Tehát, tehát akkor, akkor ezek a nagy Isten tagadó marxistáknak hol van a nagy bizonyossága, hogy nincs Isten? Ugye? Amit a testvéröm itt felvetett, hogy az embereknek van bizonyos érzete, aztán például a spiritisztáknál nagyon komoly tapasztalatok is vannak, csak hogy nem Isten irányából, hanem a sötét világ felül. Na most azért a kereszt- azt akartam mondani, hogy a keresztény hitünknek van egy nagyon markáns jellemvonása, hogy nem csak Istenben hiszek, hanem amit Abrahamról mondja az ige, hogy hit Ábraham az Istennek. És ezt tulajdonítatok neki igazságul. Tehát, hogy elhiszem, hogy ez az Isten van, mert megtapasztaltam. Tessék elinni a keresztény hit, az, ha valaki tényleg éli, ha megtér, Jézus Krisztusban él, akkor az nem egy ilyen ö, ö, sejtelem csupán, hanem valósággá lesz. És meggyőződésé válik, hogy az Isten igéje igaz, és hogy Isteni szó és hogy általa keresztül, rajta keresztül beszél hozzám az Isten. És ez annyira igaz, hogy valósággal berendül rendül az ember szíve, amikor a hívő életével megtapasztalja, hogy, hogy ez igaz. Na most csak erre tudunk hivatkozni, hogy, hogy a mi hitünk ez nem valami ilyen, a, tessék megfigyelni, a keleti misztikának nincs se időben, sem történelemben realitása. Nincs. Ott, ott a Bibliában meg tessék megfigyelni, mit mond az ige például, mikor, hol született Jézus. Leírja egy augusztus császár idejében, amikor rossz volt a helytartó, történelemben cselekvő Istenünk van. Meg a személyes életemben cselekvő van. Élő tapasztalaton nyug, nyugszik az én hitem. Tehát nem hiedelem. Amíg el, nem jutok, amíg el nem jutok Jézus Krisztus személyes ismeretére, addig valóban sejtelmeim vannak, tele vagyok bizonytalanságokkal, és nincs biztosítem. A, ha már tudósoknál tartunk, Paszkál azt mondta, hogy ez a nagy matematikus fizikus azt mondta, hogy Jézus Krisztus nélkül nem tudom kicsoda az Isten, és hogy ki vagyok én. Csak Jézus Krisztus által tudom, hogy kicsoda az Isten, és ki vagyok én. Hát szó szerint így van. Tehát amíg, tudnék, ő, ő benne jelentette ki Isten magát, tehát csak ő által tudok igazán egy olyan hitre jutni, amikor, amikor nem bizonytalan a hitem. És ez az igen nélkül nem megy. Na most, a mai modern ember elveszítette a Bibliába való hitét, mert sajnos még az egyházon belül is egy csomó teológus biblia kritikussá lett, éppen az ördög az igét támadja mindig. Tessék megfigyelni, azzal kezdte az első biblia kritikus az ördögot. Csak ugyanazt mondta az Isten? Megkérdőjelezte az Isten szobát. És ez így megy mind a mai napig, és gyakorlatilag úgy igaz, ahogy Napóleon mondta, az emberek mindent készségesen elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliába. Komolyan, hát nem ilyenek vagyunk, mi elhisszük a paprika Jancsinak, aki firkál egy cikket, mindent elhiszünk. De ami az Isten igében, azt meg nem hisszük el. Na most ezért vagyunk hitetlenek. Ezért. És ezért vagyunk mindig bizonytalanok. Tehát csak ezeket lehet tudjuk elmondani azoknak a kedves embereknek, akik nem tehetnek róla, hogy így meg vannak kavarodva, Mert ilyen világban élnek. Tehát Nagyon sokszor sokszor egyházi képviselők a fő kavarok, tehát tehát nagyon sokszor igazán azok a fiatalok nem tehetnek róla, hogy olyan agyament gondolatokat fogadnak el, mint amilyen a hinduizmus, meg a buddhizmus, meg stb. Nem tehetnek róla, de azért annyit mégiscsak tehetnének róla, hogy vennék a fáradtságot, hogy keresnék az igazságot. Ez, ezt, ezt kéri tőlünk majd számon az Isten, hogy... Hát arról kiderült, hogy ember. Tehát, tehát nagyon sok, például a hekkel, ugye arról a Heckelről talán sokan hallottak, meg tanultak, ugye az ő idejében megtaláltak az úgynevezett jávai ősembert, amit, amiről szépen nagyon hallgatták, nem tudom pontosan, hogy a 60-as években, vagy még előbb, kiderült, hogy három gibbon csontot szedtek össze, nem is, tehát gibbon, majomból háromféle majom csontot szedtek össze, és azt hitték, hogy az ember. Nem, nem voltak rossz, nem hiszem, hogy rossz indulatok voltak, csak egyszerűen nem ismerték fel. Tehát nagyon sokszor ez, vagy ott van például a... a na, melyik ősember lelet is volt, Pinda úr, ősember, amelyiknek találtak egy fogat, de az hamisítás volt. Egy állkapcsot összeépítettek, egy majom koponyát összeépítettek egy emberi állkapocsor, ez csalás volt. Aztán ilyen, nem tudom már milyen anyaggal bekenték a fogakat, úgy nézen ki, hogy ez nagyon régi, mert ez, ez is lebukott. Tehát nagyon sok ilyen ősember leletről kiderült, hogy vagy majom, vagy ember? Hát olyan problémák vannak például, hogy azt mondják, Léki például, aki egy paleontológus, és Afrikába kiástak bizonyos ilyen pitekusz, meg olyan pitekusz, de azt mondják, hogy az ember kétmillió éves. Na most, hogyha el- leülünk számolni, akkor hogy a csodába, hogy a... a, a 1 millió 900 évig nem szaporodott el az emberiség csak az utolsó mondjuk tízezer évbe. évben. Hát ez hogy van, ugye? Tehát egyszerűen az lehetetlen, hogy 2 millió éves az emberiség, és akkor most érkezünk el a robbanáshoz, a nagy szaporodási robbanáshoz. Hát akkor ez lehetetlen. Hát az író történelem, az irodt történelem nincs 6000 éves. Tehát egyszerűen akkor robbantak be a civilizációk, tessék megfigyelni. Akár, akár az egyiptomi, a mezopotámiai, kínai civilizációk. Tehát egyszerűen nincs civilizáció, hat ezer évnél öregebb civilizációt nem látunk sehol. Akkor hogy van ez? Tehát egyszerűen megmagyarázhatatlanok ezek a dolgok, de hát most ugye... Amit itt tetszett mondani, hogy a tudomány ezt mondja, a vallás meg ezt mondja. Na most a tudomány köntösébe belebújni nagyon könnyű, de a tudomány csak azt mondhatja ki, ami reprodukálható, kísérletekkel megismételhető, ami feltevés, ami hipotézis, azt nem nevezhetjük exakt. Tudománynak. Azt nem nevezhetjük. Azt, amit tudunk, hát az, hogy mit tudom én, a nehézségi erő, vagy a, 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 a feszültség, vagy mi ezek, exakt dolgok, ezeket tudjuk bármikor reprodukálni, ez tudomány. De bizonyos dolgokat nem tudunk a balázatosnak kell lenni. Az örökkévaló problémáját szeretném egy pillanatra még visszahozni. ugye Említettem, hogy a 19. században masszívan hitték, hogy ez a, az anyagi világ örökkévaló. Na most az biztos, hogy valaminek örökkévalónak kell lenni, mert a semmiből semmi se lesz. Tehát a valaminek vagy valakinek örökkévalónak kell lenni. És a Biblia teljesen világos, sőt, ez a neve az Istennek. Amikor a Mózesnek azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok, ez tulajdonképpen helyesen úgy lehet lefordítani, hogy örökkévaló. Aki volt, aki van, és aki eljövendő. Tehát aki mindig létezett, a vagyok. A léti fejezi ki maga Isten. És a a legjobb fordítása ennek a Héber kifejezésnek az, hogy örökkévaló. Ez az Istennek a legjellemzőbb tulajdonsága. És tessék meggondolni, hogy ahol nincs idő, hát ez könnyű megérteni, hogy ahol anyagi világ van, csak ott van idő. Ez borzasztóan, mert mi az idő rabságába élünk. Totális rabságába. Nem tudunk ebből kilépni, még gondolatilag se. Azért olyan nehéz megfogni az örökkivalót. De hogyha tényleg igaz az, amit a jelenések könyve mond, hogy az új teremtésbe, ami nyilván egészen más világ lesz, ott nincs idő. És akkor már is ott az örökké valóság. Tehát ebben ebben egész biztosnak kell lenni, hogy valaki örökké volt, mert különben mi se lennénk. Ez teljesen logikus. Csak végig kell egyszer igazán gondolni. Igen, hát kicsit zavaros volt, megmondom őszintén, Darwinnak a hite. Az ő apja pap volt, és ő is teológiát is tanult, és tulajdonképpen Darwin Isten tagadása akkor kezdődött, mikor a 10 éves kislánya meghalt. Ebbe annyira megbotránkozott, hogy tessék figyelni ezt a dilemát, mindenki belekeveredhet ebbe, hogy milyen Isten az, aki elragadja tőlem a tíz éves gyerekemet. Ahogy ezt egy férfi fogalmazta meg, éppen Jó Sándornak egyik igelyedetését nem régen olvastam, és ő, ő idézte a gyülekezetéből a férfit, aki azt mondta neki, hogy az első gyerekünk meghalt, most jön a második, ha ezt is elveszi az Isten, nem tudom, mit gondoljak felőle. De ugye érthető ez valahol, hogy az ember ilyen törékeny ennyire Ennyire szubjektív módon gondolkodunk a dolgokról, holott ez, ezzel azért vigyázni kéne. Tudnék, akkor Darwin ezt mondta, ezt mondta Darwin, hogy milyen Isten az, aki az oroszlán és a tigris állkapcsát teremtette. Vagy gonosz, vagy nincs. Ez, ez borzasztó kényes kérdés, ő hol azt mondta, hogy nincs, akkor pedig aztán később egyszer nyilatkozott, hogy mikor már túl hangosak voltak az ateisták, akkor azt mondta, hogy én nem azért találtam ki ezt, hogy nem azért tettem közzé az evolúciós elméletemet, hogy Isten támadjam. Tehát ő ezt akkor, azt hiszem 52 éves korában ezt így egyszer egy cikkben kikérte magának, mert már ugye Marxék fölkapták nagyon, hogy kortársak voltak, de csak például Marxról hadd mondjam azt, hogy ugye a marxistákról mindenki azt hitte, hogy hát a marxisták ateisták. Marx, tessék figyelni, mit mondott, életem célja, hogy bosszut álljak a magasságoson. Hát akkor, ha nincs, akkor kínálok bosszut? Tehát a marx azt mondják, hogy marx valószínű szabadkömbves lett és sátánista. Halála előtt sátánista rítusokkal búcsúzott a világtól. Tehát, na, ugye, tetszenek érteni, hogy milyenek vagyunk mi emberek, és akkor Darwin is teljes zavarba volt, mindenki ilyen, ilyen törékenyek vagyunk. De egyik kollégám mondta, nyert az autó nyereményen, hát mégiscsak van Isten. Egy év múlva a biciklis testvérét, az autó is meghalt, nincs Isten, azt mondta. Hát most tényleg azon múlik, hogy egy nyerek, vagy halálesetet élek, hát ezen múlik, hogy van Isten, hát ezek teljesen szubjektív dolgok. Isten függetlenül az én tőlem van. De akkor mit mondhatok a Darwini gondolatra, hogy Isten tényleg egy ilyen világot teremtett? Hát itt van, ilyen a világ. De hát mit mond róla a Biblia? megátkozta Isten a világot. Ezt elfelejtjük. Ez egy megátkozott világ. Ez nem az eredeti. Hát tessék megfigyelni, a paradicsomban nem volt húsevés. Tessék megfigyelni, Isten nem adott húst az embernek. Meg az állatoknak se. És amikor a jövőről beszél Isten, akkor azt mondja, hogy az oroszlán együtt fog legelni a borjúval, a a báránnyal, és a kisgyerek a mérges kigyójuk, a föl teregeti a kezét, ugye ezt mondja, az ige. És nem öl és nem pusztít semmi szent hegyemen. Tehát tulajdonképpen a megromlott a, a, a sátáni betörés, ami, ami bekövetkezett, mert itt egy szellemi sátáni betörés következett el. A, és ennek a következménye, hogy megromlott a teremtetség, hogy átok alatt vagyunk, hogy valóban ez egy átkozott föld, nélünk, élünk, és, de nem a pokol. Mert ugye a Biblia azt mondja, hogy, hogy a pokol az a hely, ahol már nincs jelen az Isten. Itt még jelen van. Szent Lálk által, Jézus Krisztus által. Jelen van, bennünk van, velünk van, és tessék hinni, hogy ez... A Biblia mindenre választod, minden ilyen nyomorúságra választott, mert tényleg nyomorúság ez a világ. De mit mond a világról Isten, hogy ezen a világon nyomorúságotok van. Tehát nem álltad bennünket, nem mondja, hogy ez a paradicsom parancsolja. Úgy van, de Isten ott mondja is már a, a paradicsomi eset után, miután az embert kiűzte a paradicsomból, akkor már meg ő öltözteti állatbőrbe az embert az le kellett ölni állatot. Tehát megkezdődött valami olyan folyamat, amiben most élünk. Amiben élünk. Ez a, a halál folyamata. Tudni, légy, isten Isten az embert nem halálra teremtette. Tehát az Istennek nem az volt velünk a célja, hogy a halálra teremtsen bennünket, meg most se az a célja.
1: De akkor az oroszlának az rendszer is meg kellett, például változtatni.
0: Nyilván, nyilván. Lehet, hogy... Addig nem is volt ilyen állat, vagy nem tudom, hogy volt. Hát én ezt nem akarok ebbe belevenni, de, de, de a Biblia azt mondja, hogy Isten nem a Földet. Honnan tetszik, tudni, honnan tetszik tudni, hogy volt ősember? Mert azt csak lerajzolják, azt csak lerajzolják. Egyetlen egyet nem találtak. Nem találtak. Az csak rajz. Lerajzolják, hogy milyen volt a majomtól az átmenet. De egyetlen átmenetet nem tudnak Prezentálni. Ugye, hogy milyen érdekes? Tényleg, tényleg. Én is elhittem, én is elhittem, hogy így van, de a Neander völgyiről kiderült, hogy igazi ember. Igen. De igazi koponyája volt, és ember volt. Nem, nem használták. Na most ott van például a Samu. A, ugye a. a, a a Vértes Én a saját szememmel olvastam ekkorka cikkbe az élet és tudománybe 1980-as évek végén megjelent egy ekkorka cikk, hogy nem ember csontja volt. Egy fél tenyérnyi csontot találtak, de abból még azt is megrajzolták, hogy hogy néz ki. Aztán mikor Oroszországból hazahoztak egy csontvázat, azon vitatkoztak, hogy férfi vagy nő. Hát könyörgöm akkor, akkor egy ekkora csontból hogy tudják megállapítani, hogy nézett ki? Hát ez nem tudomány. Hát én látok olyan embereket, éppen, éppen én láttam egy könyvet, ahol le voltak fényképezve emberek, például egy, egy zseniális tudós, ekkora homlokkal teljesen hátra csapott, tényleg úgy nézett ki, hogy ekkorka kis homloka volt. És egy seni, ember. Szóval az a bajuk az evolúcionistáknak, hogy úgy tessenek elképzelni, hogy egyetlen köztes lény sincs, és ha igaz volna, most is kéne legyen. Ha ez törvényszerűség, akkor most is kéne olyan lénynek lenni, de azt mondták, kiirtották. Hát akkor hovannak a csontjaik? Mindent megtalálunk, csak éppen a majom és az ember között semmit nem találunk. Na most ugye én azért... azért ö, ö, Erről tetem ezt a dolgot, mert az a szomorú ebbe, hogy tényleg lerajzolják ezeket a szép, fölegyenesedő embert a majomtól, de nem tudják prezentálni a csontjaikat. Tehát a fosziliás leletekben nincs ilyen. És nem voltak butábbak, mert ugye ahogy a, akár a mezopotámiai leleteket nézzük, akár az egyiptomi leleteket, hogy az akkori építészeket olyan matematikai képességeik voltak, és olyan okosak voltak, hát vagy a görögök. Azt, hogy a technika, a technika közel se volt ilyen, és tényleg a technika az utolsó 150 évben robban be, úgy, ahogy tetszik mondani. Tehát én most itt ezt a könyvet Kinyitotta, és azt, azt mondja, hogy igen, a, a majom és az ember közötti átmeneti formákkal komoly problémák vannak. Például a Ramapitekusz. Korábban az emberi távol, az ember távoli ősének tekintették. A mai evolúcióteoretikusok szerint viszont orangután. Tehát sorba megdőltek ezek a, a közös ős elméletek, mert általában ott erőltették a legjobban, mert más nem találtak. Olyan majom formákat erőltették, mert a Pitekusz majomot jelent, tehát olyan majmokat erőltettek, amiről azt gondolták, hogy ez a majomnak is, meg az embernek is az őse volt. Csak olyat nem tudtak felmutatni, hogy már nem majom, de még nem ember. Már ha tényleg igaz az evolúció, akkor kellett volna ilyen lénynek lenni. Mert, mert az elképzelhetetlen, hogy csetintettünk egyet, és ma majom, holnap ember. Köz, mert az evolúció szerint ez nem lehetséges. Tehát közben valami változásnak kellett volna lenni, és ezek az átmeneti formák nincsenek. Na most csak rajzon. Meg nagyon szépen kiábrázolják, hogy ilyenek kellett volna lenni. De nincs. Tehát a valóságban nincs. Ez a baj. De hogy baj, csak nekik baj. Tehát, értem én, értem, értem. Igen, de most én a tényekhez szeretnék ragaszkodni, mert azt mondjuk, hogy tudomány, akkor maradjunk a tényeknél. Mert az, hogy egy ügyes rajzoló, vagy egy, egy szobrász kiábrázol egy félmajom, meg de, de mutassanak egy ilyen se nem majom, se nem embert, akkor ugye ma is komolyan ma is kéne, hogy legyenek. De nincsenek.
1: Mi a helyzet a dinaszok?
0: Hát azok voltak természetes. Itt csak az a kérdés, hogy tényleg 65 millió évvel ezelőtt voltak. Tudnék sokokat az zavar, hogy például talál, én is láttam ezt a fényképet, találtak olyan leletet Amerikába, ahol a dinoszaurusz lábnyoma mellett ott egy emberi lábnyom együtt kövült meg. Aztán az is zavarja az okosokat, hogy miért van az, hogy minden nép Szinte majdnem minden nép mondájában meséjében ott vannak a sárkányok. És hogy jobb könyvének leírásában, ott van a, a szó szerint nem tudják máshol azonosítani, mint egy dinoszaurusszal, amit jobb leír. Tehát, igen. Persze, elneveztük. De hát ezek ilyen, valóban ilyen óriás gyikok, ezek voltak. Hát ott vannak a csontjaik. Na, hát ezek, val- ezek voltak, mert ezeknek ott a csontjuk. De olyan, hogy majom, meg ember közötti lényt még eddig nem találtak. Tehát az egész biztos, hogy voltak dinók, az nem kérdés. Csak hogy mikor éltek ezen, vitatkoznak. De például olyan probléma is, hogy milyen öreg a Föld. Ugye azt mondják, hogy 4,6 milliárd éves a Föld is, a hold is. Igen, ám csak hogy olyan ellentmondások vannak, hogy amikor a holdra szállásra készültek az amerikaiak, az evolúcionisták azt mondták, kiszámították, ha 4,6 milliárd éves a hold, akkor egy, egy méter, mit tudom én, tizenvalahány centi pornak kell lenni, kozmikus pornak kell lenni a hold felszínén. Az Istenévők meg azt mondták, ne strapálj, mert akkor ilyen nagy kerekű járművet kellett volna. És azt mondták, hogy nestrapáljátok magatokat, biztos, hogy nincs ennyi. Mikor körberepülték a holdat, nyilván akkor meg tudták mérni, és másfél centi por van a holdon, például. Vagy azt mondják, két két és fél milliméterrel távolodik a hold évente a Földtől. És ha 4,6 milliárd éves lenne, és valóban csak ennyi lenne a távolodás, már nem is látnánk a holdat. Tehát vannak dolgok, amik megkérdőjelezik ezeket a... a... Tessék? Igen. Igen. Csak hát annak kicsi a tömege meg nem maradna meg rajta a légkör. Tehát az a helyzet, hogy a, ha olvastam, végigvették azokat a tényezőket, ami a földre jellemző, hihetetlen. Hogy milyen fantasztikusan pontos, meg hogy tényleg az élet lehetősége szinte csak itt lehet. Hát a naprendszeren belül majdnem biztos, hogy csak itt lehet, mert máshogy nincs. Igen, hadd olvassam fel, hogy például az egyik tudós ugyanezekre a problémákra hogy lereagál. Ugye azt mondta, hogy az anyagban olyan dolgok vannak, igen, tehát szinte azt írja a viszont hogy szinte hihetetlen, hogy élünk, aztán izézi Fred csillagászt a csodák sokasága közül éppen a szén keletkezésének meghökkentő folyamatait látva lenyűgözte Idézőjelbe véletleneknek ez a hajmeresztő sorozata, és kijelentette, olyan az egész, mintha a magfizika törvényeit szándékosan tervezte volna úgy valaki, hogy a csillagokon belüli folyamatok elindítsák, mármint az életet. Később hangot adott nézetének, mi szerint a világegyetem olyan, mintha kifundálták volna, mintha valaki babrált volna a természettörvényeivel. <gül> Ők is így gondolkoznak végül is. Igen, Na, mondok azért valamit. Volt, a, volt egy kollégám az erőműben, azért úgy hívtuk, hogy az ufológus. Aztán a gyerekek engem állandóan szekíroztak ezzel az ufóval a hittam orrán. Azt mondtam neki, adja egy pár ilyen ufós újságot. Aztán elolvastam és kiderült, hogy akik ufókat láttak, Hát legalábbis amit én olvastam, azok mind a diszkoból jöttek haza. Erre én gondoltam, hogy egy kicsit bekábítóztak, azt láttak ezt, meg azt. De komolyan ez lehet a háttérben. Mert, mert hát, persze, fantáziavilág az. De egy valami azért van sajnos mögötte, hogy én beszéltem többször, találkoztam olyan emberekkel, hogy tessék el, nincs, vannak megszállott emberek és ezek, ezek nagyon kevés megszállott ember van, hála Istennek, itt úgy értem, hogy ördögi megszállott emberek, akik, akik fantasztikus tapasztalatokkal rendelkeznek a sötét világ oldaláról, hát ezek azok, akik fújják ezeket a nótákat, és ők valóban tapasztalnak dolgokat, de hát azok, azok egyáltalán nem idegen bolygóról gyűjt lények, hanem, hanem szellemi lények méghozzá sötét oldalról. Melőrdög van, az biztos. Én azt mondom, hogy ez nem lesz meg. Tudod, hogy én ne... azért, azért nem valószínű, ennek esélye sincs, mert hozzánk hasonló lények, ö, olyan távolságban élhetnének csak tőlünk, ami szinte leküzdhetetlen. Tehát, ha megfigyeljük, hogy a mi, a mi galaxisunkon belül is ő, ő, nincs, nem nincs nem a galaxison belül, nincs a közelünkbe olyan ö, nap, amelyiknek ö, olyan bolygója lenne, amelyikkel lehetne élet. Tehát a távolság megakadályozza. Itt, itt ha mi elindulnánk és évmilliók alatt térnénk valami olyan helyre, év. Évmilliók, igen. Tehát ezek, ezek a, a, ennek a valószínűsége, most tessék elképzelni, kiépítették, hogy mennyire azért az emberek milyen furcsák, ha tetszettek látni, hogy az egész földet ugye körbe építették fölképpen az űrhajók miatt, azt az információs rendszert, hatalmas antennákat, tetszettek látni a hatalmas antennákat, és figyelik az eget 1960 valahány óta, és semmilyen értelmes információt nem találtak, a kvazárokat vették észre velük, mit tudom, hatvan valahányba, tehát semmilyen értelmes információt nem találtak. Hát, mert csönd van a világ mindenségből. Nem tudjuk, hogy Isten ebbe a hatalmas világegyetembe hol mit teremtett, nem, nem tudjuk. De az egyszer biztos, hogy itt a közelünkben nincs élet rajtunk kívül. Egyébként, hogy mennyire igaz ez, úrvárosát kiásták, ugye ez mezokotámiába van, és 16 szobás villákat találtak, a falba volt a vízvezeték. Tehát igazi vízvezeték volt a falakba, tehát valóban volt ilyen előre kultúra abban az időbe, de hát ez csak a lakás luxus, vagy hát a padlófűtést a rómaiak gyakorolták. Tessék? Igen, igen. Tehát nagyon sok mindent megcsináltak, csak hát ez a modern technika ez nem volt természetesen. És valószínűleg soha nem volt, mert, mert azért annak meg lennének, nyomai. Imádkozzon!
1: Imádkozzunk! Nagy vagy te, Isten, nagy a te hatalmad, világ teremtő a te szózatod, és boldogok vagyunk, mihogy te Valakiket küldtél mi hozzánk, személyesen is a, a, az életünkbe odaállítottál, hogy fenségedet, dicsőségedet, méltóságodat, szeretetedet tudtuladja nekünk. Olyan jó, hogy fiatban kijelentetted magadat, hogy nem vagyunk bizonytalanságban, hiszen te mondtad Jézusunk, hogy aki engem látott, látta az atyát, olyan jó, hogy tele lehet a mi szívünk reménységgel a a holnapra, a jövőre nézve is, mert a te visszajöveteled teljesen biztos, mint a hajnal hasadás. És köszönjük, hogy a te megváltó szereteted ott ragyog a kereszten, és aki te hozzád megy, azt semmiképpen ki nem veted. Áldott légy, hogy sokféle Emberi és sokszor ördögi gondolatok szövevényében biztos szilárd alap a ígéd. Ráhagyatkozhatunk a Te üzenetedre, és nem is adatott más alap nekünk, mint Te magad, Jézusunk. Segíts rád a ajándékhoz meg benned bízó szívvel, ajándékhoz meg egyszerű lélekkel. Bocsáss meg nekünk, amikor mi akár magunk vagy mások hatására túl bonyolítjuk a dolgokat, és idegen erőkbe akarnánk kapaszkodni. Vony vissza magadhoz ölej szorosan, hát bennünket, hogy el ne sodródjunk, ez a világ elne, sodorjon bennünket, te tőled, keresztettől. És Uram, amikor sátán támad és a bűnök ránk akarnak telepedni, tisztíts meg a te drága szent véreddel. Áldj meg bennünket otthonainkban, családunkban, szeretteink körében. Köszönjük ezt a mai délután testét. Köszönjük, hogy ezekben a percekben a mögöttünk leve egy-két óra hosszában megérthettük, hogy Nagy vagy, örökké való vagy, és mégis úgy szeretsz bennünket, mint a mi testvérünk. Köszönjük ezt neked. Hallgass meg, édesatyánk, Jézusért. Amen.